Hello, and welcome to Christ Fellowship of Elizabeth. We're so happy that you decided to join us today. This is the teaching podcast from our Sunday worship service, recorded at the Liberty Center in Elizabeth, New Jersey. Our goal as a church is to love God, make disciples, and change the world. We hope that this message inspires you and helps to lead you deeper in your relationship with Jesus. Enjoy. One of, to start off my teaching, I want to let you know what are the most beautiful things that you could ever see in your entire life are the northern lights. Para comenzar mi enseñanza, les quiero comentar que una de las cosas más hermosas que usted puede ver en toda su vida son las luces del norte. How many of you know what I'm talking about? ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy, a lo que me refiero? The Orealis, Borealis, wait, or, wait, I'm mispronouncing it now. Or, aurora Borealis. Las auroras boreales. Now, as you can tell, those are words I don't say every day. Como se pueden dar cuenta, son palabras que no digo siempre. Northern Lights is definitely easier to remember. Definitivamente decir luces del norte es más fácil de recordarse. But I know that I've always wanted to see them in person. Pero lo que sí sé es que siempre he querido verlos en persona. You could see them in Iceland. Usted lo puede ver en Islandia. Norway. En Noruega. Alaska. Alaska. And believe it or not, once in a while, here in New Jersey, the news will tell you that there's an opportunity to see them. Y aunque usted no lo crea, de vez en cuando, incluso aquí en Nueva Jersey, las noticias van a comentar que hay una oportunidad de poder ver las luces. And for those of you that don't know what we're talking about, I'm going to show you real quick three pictures here. Y si usted no sabe a lo que nos referimos, les voy a mostrar estas tres fotos. It's pretty much, it's dancing waves of light that you see in the sky. Son como olas de luz que, que bailan así en, en el horizonte. And of course, it's powerful and moving. Y son muy poderosas y uno se conmueve. And there's a lot of details that go behind it on why it's happening. Y hay muchos detalles detrás, obviamente, de esto, por qué están sucediendo. But it's one of the most beautiful scenic sights you could ever see in your entire life. Y es una de las escenas más preciosas que usted puede ver en toda su vida. And obviously, I wish I could bring the Northern Lights here inside our theater. Y obviamente podría traer, si pudiera, las luces aquí dentro de nuestro teatro. The closest thing we could do to bring you the Northern Lights is to play with the lights in the back behind us. Lo más cerca que podemos llegar es jugar con estas luces que tenemos acá atrás. You see a little bit of the Northern Lights there, the changing of the colors. Puede ver ahí el cambio de los colores, cómo se mueven las luces del norte. So you could almost imagine seeing it in the sky, changing colors, the dancing waves Ahora of light. se puede imaginar en el, en, el, en el horizonte cómo estas luces bailan y cambian de color. One of the things I remember when I was young and we had a little Bible study group. Una de las cosas que me recuerdo cuando era niño y me acordaba del grupo de estudio bíblico. When we had it with the kids, the youth group. Cuando lo teníamos con el grupo de los niños, del, del grupo de, de jóvenes. One of the things that we would ask the kids is for them to share God's sightings. Unas cosas que les pedíamos a ellos es que nos den un testimonio de alguna manifestación divina. Where during the week they would see God move in their lives or in the lives of other people. Donde durante la semana ellos vean que Dios se, se manifestaba en sus vidas o en las vidas de otras personas. It's interesting because in the beginning the kids were hesitant not really knowing what to say. Y al comienzo es interesante porque no, no estaban seguros qué decir, qué compartir los niños. But what ended up happening once they realized what we were doing 
it was obvious for them noticing what God was doing in their lives. Y cuando se dieron cuenta qué es lo que estábamos haciendo era más obvio para ellos qué es lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Even if I would ask you right now this past week where was God moving in your life or around you if you really think about it you would be able to think of those moments. Incluso si yo le preguntaría a usted que se recuerde esta semana que haya pasado donde usted se, se tuvo con la manifestación una manifestación divina usted podría quizás recordarse de algún momento. But there's so many times we're so busy and distracted that we miss it. Pero muchas veces estamos muy ocupados o distraídos y nos perdimos este momento. We don't notice where God is moving in our lives. No nos damos cuenta cuando Dios está moviendo en nuestras vidas. And something we need to realize, God's presence is in our lives, moving and active at all times. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que la presencia de Dios se se mueve y está activa en nuestras vidas en todo momento. What's powerful is that through the scriptures, from Genesis to Revelation, you see this as well. Y lo poderoso de todo eso es que también en las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos observar esto también. Not just the fact that God is always moving and acting, but the fact that God wants a close relationship with each and every one of us. No solamente que Dios se mueve y está activo, pero que Él también quiere tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Even in the book of Genesis, you see God's presence, of course, in the garden. Por ejemplo, en el, en el libro de Génesis vemos la presencia de Dios en el jardín. During the time period the Israelites were in the desert, there was a, a pillar of cloud during the day and a pillar of fire at night guiding them, symbolic of God's presence, of course. Durante el tiempo que los israelitas estaban en el desierto, durante el día había una columna de nube y durante la noche una columna de fuego simbolizando la presencia de Dios. You see God's presence in the tabernacle through the scriptures. Vemos también la presencia de Dios en el tabernáculo. You saw God's presence, of course, Jesus walking on this earth. Y el mismo Jesús, que es la presencia de Dios, caminando sobre esta tierra. You see God's presence in Pentecost when God's Spirit is poured upon us. Y vemos la presencia de Dios en el día de Pentecostés cuando su presencia fue derramada sobre nosotros. And even in the book of Revelation, you see God's presence even at the last chapters in the eternal state. Incluso al fin en el libro de Apocalipsis, ya en el estado eterno vemos la presencia de Dios. And you should remember what eternal state means. Y usted debe acordarse qué significa el estado eterno. Is when everything is said and done, what's going to take place. Cuando ya todo que tiene que cumplirse se ha cumplido. And at the very end of the book of Revelation, you see God's presence is there with his people. Y al final de todo, ahí está la presencia de Dios con su pueblo. So throughout scriptures, we see God's presence moving like waves of light, you could say, in our lives. Entonces podemos ver en todas las escrituras como Dios se mueve, como esas eh, eh, olas de luz a través de nuestras vidas. But so many times we miss it. Pero muchas veces no lo perdemos. We're going to read a couple key passages now. Vamos a leer unos versículos claves ahora. And I just want you to see God's heart of wanting to be close to every single one of us. Y quiero que veamos el corazón de Dios que quiere estar cerca de nosotros. In Leviticus chapter 26 verses 11 through 12. It says this, I will live among you and I will not despise you. I will walk among you. I will be your God and you will be my people. En Levítico 26, del 11 al 12, dice, Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. 
In Isaiah chapter 66, verse 1, I love this verse. It says this, this is what the Lord says. Heaven is my throne and the earth is my footstool. It says, where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Isaías 66, 1 dice, Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? So here you clearly see that God wants us to build a home within our hearts for him. Aquí claramente vemos que Dios quiere que construyamos un lugar de habitación en nuestros corazones para él. In Revelation chapter 7 verse 15 it says this, Therefore they are before the throne of God and serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will shelter them with his presence. Apocalipsis 7, versículo 15 dice, Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. And in Revelations 21.3, how I was mentioning before about the eternal state, here it says, and I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people and he will dwell with them. They will be his people and God himself will be with them and be their God. Y aquí Apocalipsis 21.3 es una referencia al estado eterno que habíamos men mencionado. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Of course, I just highlighted a couple quick verses there. Claro que estos solamente son unos versos. But throughout the Bible, from Genesis to Revelation, we see God's presence throughout the entire Bible. Pero podemos ver la presencia de Dios desde Génesis a Apocalipsis en toda la Biblia. How he's moving and desiring to have this closeness with us. Como él se mueve y quiere estar cerca de nosotros. There's nowhere you could do, go to run away from God's presence. No hay ningún lugar que podríamos escondernos de la presencia de Dios. You can't run away from God's presence. No te puedes escapar de la presencia de Dios. You can't hide from God's presence. No te puedes esconder de la presencia de Dios. You can't escape from God's presence. No te puedes escapar de su presencia. God's presence is everywhere. La presencia de Dios está en todo lugar. In Psalm 139 verses 7 through 12 it says this. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day for darkness is as light to you. En Salmos 139, versículos 7 al 12, dice, 
¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me establecería en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. So for some of us it might be obvious. Para muchos de nosotros quizás es obvio. When God's moving, cuando Dios está moviendo. But even if we don't see it, it doesn't mean that he's not moving. Y aún si quizás no lo vemos, no quiere decir que no se está moviendo. He's sitting on his throne. Él está sentado en su trono. And how the song says he has the whole world in his hands. Y como la canción nos dice, él tiene el mundo entero en su mano. The reality is he's king over everything. La realidad es que él es rey sobre todo. And it's important for us to know what our king is doing and saying. Y es importante para nosotros saber qué es lo que está haciendo y diciendo nuestro rey. But so many times, how I said before, we're distracted and we don't notice where God is. Pero muchas veces, como yo le había dicho, estamos distraídos y no nos damos cuenta dónde está Dios. Y eso es porque nos hemos apartado de la presencia de Dios. Y comenzamos todo el año, yo me aparto normalmente para buscar una palabra algo que Dios quiere que nos enfoquemos para compartir con todos. And I remember specifically in the month of October, I actually spent two, three days just for that sole purpose, seeking God's face, pretty much isolated to hear from him on that for 2023. Y en octubre de este año que acaba de pasar, pasé dos, tres días aislado, precisamente con el propósito de buscar esta palabra para el año 2023. And it really didn't take that long. En realidad no, no, se, no, no es que duró tanto tiempo. God quickly spoke to my heart and he shared the word dwell. El Señor compartió rápidamente conmigo la palabra habitar. Learning to live in the shelter of the Most High. Aprendiendo a vivir al abrigo del Altísimo. Because what he impressed on my heart, so many of us are away from the place we need to be with him. Porque él me dijo que hay un lugar que tenemos que estar en presencia, apartado con él. But not just for our church, but really the church of God today. Pero no solamente para nuestra iglesia, sino para toda la iglesia de hoy en día. So many of us don't have that closeness God longs for us to have. Muchos de nosotros no tenemos esa cercanía con él que Dios desea que tengamos. And God wants us to be so close to his heart. Y Dios quiere estar tan cerca a nuestro corazón. How I highlighted before throughout scripture from Genesis to Revelation, you see God's desire to be close to us. Como resaltamos anteriormente desde Génesis Apocalipsis, podemos ver el deseo de Dios de estar cerca de nosotros. His presence being always active. Su presencia siempre estando activa. But so many times we miss it. Y muchas veces nos la perdemos. We miss what God is doing. Nos perdemos lo que Dios está haciendo. But One of the things I want to let you know is that we miss it, really, there's four major reasons why a lot of times we miss it. Y hay cuatro razones primordiales por la cual nos perdemos la presencia de Dios. I'm going to highlight the first one is that we're unaware of this possibility. 
Te voy a resaltar la primera y es que estamos desprevenidos de esta posibilidad. We get so distracted with life, with pretty much our work, our family. Nos distrae nuestra vida, el trabajo, nuestra familia. When it comes to social media, Netflix. Quizá las redes sociales o Netflix. Pretty much being with our friends or playing sports. Eh, Parchando tiempo con nuestros amigos o jugando deportes. Pretty much everything consumes us so much that we're unaware. Todo nos consume tanto que pasamos desaprevenidos. Maybe even right now this moment it's when you're realizing wow God wants me to have this level of closeness. Y quizás por primera vez se está dando cuenta que wow Dios quiere que tenga este nivel de cercanía con él. Some of us it's not just being unaware some of us actually have traded God's closeness with other things. And nosotros no solamente que hemos estado des desaprevenidos sino que quizás como negociado hemos Cambiado la presencia de Dios con otras cosas. Some of us have traded God's closeness for coming to church in itself. Hemos cambiado la presencia de Dios solamente por venir a la iglesia. Or maybe we're part of a ministry. O quizás somos parte de un ministerio. Or maybe you read your Bible once in a while. O quizás lees tu Biblia de vez en cuando. You pray once in a while as well. As well. O quizás oras de vez en cuando. También. We've traded a closeness with God just with doing things from our spiritual to-do list. Hemos cambiado esa cercanía con Dios simplemente cumpliendo con requisitos de nuestra lista espiritual. Because we feel as though if we do these things we're close to God. Porque de cierta forma sentimos que si hacemos estas cosas estamos más cerca a Dios. But the reality is those things are there to help you get close to God, of course. Pero la realidad es que este tipo de cosas nos podrían acercar a Dios. But do we pour out our hearts to him and listen to his voice? Pero quizás no de la misma forma podríamos eh, entregar nuestro corazón a él y escuchar su voz. So many times we trade with God in this matter. Y quizás en cierto aspecto negociamos con Dios y cambiamos la verdadera presencia con Dios. So the first reason is being unaware. Entonces la primera razón es de estar desprevenidos. Some of us have traded that closeness. Lo segundo es ese tipo de negociación que hacemos con Dios, que cambiamos las cosas. And the third reason is we've settled. Y la tercera razón es que estamos conformes. We, we've just settled where we are with God. Simplemente estamos conformes donde estamos con Dios. In our relationship with, with, with God, where we're at this moment, we're completely fine with it. Estamos completamente bien con el nivel en lugar que estamos en este momento. We don't want to go any further. Ya no queremos seguir más adelante. We're completely content where we are. Estamos contentos donde estamos. Some of us have known God for decades. Muchos de nosotros conocemos a Dios por décadas. And pretty much that comfort of knowing God for all those years we rely on. Y quizás nos sentimos con esa comodidad de conocer a Dios por tanto tiempo. But instead of hearing God's voice today, we lean on a word that he said probably 15, 20 years ago. Y en vez de escuchar una palabra nueva hoy, nos acordamos de alguna palabra que él dijo hace 15, 20 años. But he's been speaking to you, wanting to speak to you every single day. Pero él ha estado hablando y ha querido hablar contigo todos los días. And lastly, the fourth reason is being unwilling. Y últimamente la, la última razón es estar desganado. Pretty much we know that every relationship requires hard work. Sabemos que toda relación necesita trabajo. For us to set aside the time. Apartar tiempo necesario. To be, to be able to pour out our heart to God. De poder derramar nuestros corazones to, a Dios. To be able to dive deep in the word and allow the Holy Spirit to speak to us. Poder entrar profundamente a la palabra y permitir que el Espíritu Santo nos hable. We know what it takes to draw close to God. 
Nosotros sabemos lo que se requiere para estar cerca de Dios. But many of us are unwilling to do it. Pero muchos de nosotros simplemente no lo queremos hacer. One of the things that impacted me so much uh, was when my dad passed away. Una de las cosas que me impactó tanto fue cuando falleció mi padre. And my dad passed away actually 20 years ago. Y él falleció hace 20 años. But I remember when he passed away, of course, I had a relationship with God. I mean, with my dad. Obviamente me acuerdo cuando él falleció porque tenía una relación con mi padre. I loved my dad. Yo amaba a mi padre. But one of the things that hit me so hard is realizing, man, I wish I had a closer relationship with him than I did. Y cuando él falleció, una de las cosas que me tocó el corazón fue que me di cuenta que hubiese querido tener una relación más cercana con él. Because I had a relationship with him, but it was very superficial. Porque tenía una relación con él, pero era superficial. I would just see him in the morning, I would say good morning. Cuando lo veía por la mañana, le decía buenos días. I would go off to work. Me iba al trabajo. Come home, talk to him very briefly. Hablaba con él cuando regresaba brevemente. And then I would get consumed with video games or other things I wanted to do. Y me pasaba el tiempo jugando juegos de video, otras cosas que quería hacer. Did I have a relationship with my father? I did. Tenía una relación con mi padre, sí, tenía una relación con mi padre. But once he wasn't there anymore. Pero cuando ya no estaba ahí, I realized the missed opportunity. Me di cuenta de la oportunidad que desperdicié. I realized that I settled and I was content with a certain level of relationship with my dad. Me di cuenta que me contenté con un cierto nivel de relación con mi padre. What would I do now to dive in deeper in a conversation with my dad just like for 20, 30 minutes? ¿Qué haría hoy ahora para poder entrar en una conversación profunda con él? 20, 30 minutos quizás. And forget about 30 minutes, I could easily sit with him for hours. Y no solamente 30 minutos, podría sentarme con él por horas. Something that helped me profoundly was after he passed away, I started to write a journal. Algo que me ayudó profundamente después de que él falleció es que comencé a escribir eh, un diario. Pretty much writing all the things I wanted to say to him that I never got to say. Escribiendo el tipo de cosas que le quería decir a él que nunca tuve la oportunidad de decírselas. And the reason I'm sharing that story with my dad because I think that that's something we could relate with, most of us. Y eso es algo que les quiero compartir porque es algo que podemos quizás entender la mayoría de nosotros. With losing a loved one and knowing that we missed the opportunity to go deeper. Cuando perdemos un ser querido y tenemos la oportunidad, perdemos la oportunidad de haber tenido una relación más profunda. One of my greatest fears is going before God after I pass away. Uno de mis temores más grandes es de llegar a la presencia de Dios cuando ya fallezca. Or Jesus comes back. O si Jesús regresa. And being before God's presence and God look at me and be like, look, you only scratched the surface of what you could have had with me. Y que Dios me diga que solo toqué la superficie de lo que podía haber tenido con él. You settled. You thought it was just okay to show up on church on Sunday and talk to me once in a while type of thing. Te contestaste con llegar a la iglesia y hablar un poquito conmigo los domingos. Being a part of ministry. Ser parte quizás de ministerio. Reading the Bible even if you read it every day. Incluso leer la Biblia aunque la leas todos los días. But imagine God saying, look, you only scratch the surface just 10% of the depth of the relationship we could have had together. Imagínese si Dios le dice, usted solo ha llegado a un 10% de la relación de profundidad que pudiéramos haber tenido. I believe most Christians are unaware. Yo creo que la mayoría de los cristianos no tienen 
una constancia. I believe a lot of Christians they've settled. Se han dado, se contentan. A lot of Christians they're not willing to pay the price to go deeper. No quieren pagar el precio para llegar más profundo. But let me tell you, there's no better place to be than in God's presence. Pero le quiero compartir hoy que no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Here, stepping into 2023. Y ahora que llegamos al 2023. So many people come up with so many different goals and resolutions. Mucha gente llena su agenda de, de resoluciones y de, y, de, y de promesas. And I'm not saying that any of that is bad. Y no digo que algo de eso sea malo. But let me tell you, if number one on your list is not getting closer to God, all of the rest is garbage. Pero si usted no ha puesto como primera resolución acercarse a Dios, el resto es basura. Because from Genesis to Revelation, God longs to be close to us. Porque desde Génesis a Apocalipsis, Dios quiere estar cerca de nosotros. And for us to dwell in his presence. Y para que nosotros habitemos en su presencia. And for us to learn how to live in the shelter of the Most High. Primero habitar bajo el abrigo del Altísimo. But that's not easy for us to do. Pero eso no es fácil para nosotros There's hacer. There's a price to pay to be able to dwell in that place. Hay un precio que pagar para llegar a ese lugar. It, it calls us to set aside time requiere que apartemos tiempo it calls us to put aside the things of the world requiere que apartemos las cosas del mundo it calls us to change the way that we live requiere que cambiemos la forma que vivimos you can't expect new results with doing the same exact thing that you did in 2022 no podemos desear resultados nuevos haciendo lo mismo que hacíamos en el 2022 I believe that's the definition of insanity esa es la definición de la locura doing the same exact thing and expecting a different result haciendo lo mismo y esperando algún resultado diferente if you want a deeper relationship with God you have to do different things si usted quiere una relación más profunda con Dios tiene que hacer algo diferente Your life has to completely be transformed and you need to surrender completely to him. Su vida tiene que ser transformada y usted tiene que rendirse completamente a él. And when you're in God's presence, everything changes. Y cuando usted está en la presencia de Dios, todo cambia. Your circumstances around you might look the same. Las circunstancias alrededor de usted quizás sean iguales. But you're not going to leave the same. Pero usted no se va a ir de la misma forma. But the whole thing about dwelling is that we learn to live and dwell in God's presence all the time. Pero este concepto de habitar en la presencia es que estamos en su presencia en todo momento. Realizing that we're thirsty for God's presence above everything else. Nos damos cuenta que tenemos sed de su presencia aparte de todo lo demás. In Psalm 91:1 it says this. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Salmos 91.1 dice, El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. It says too, I want you to notice, it starts off by saying whoever. Lo que quiero que notemos aquí es que diga, hace una referencia a cualquier persona en realidad. It's, an, it's an invitation. Es una invitación. It's a choice. Es, eh, un, un, eh, eh, tenemos que escoger. God is inviting every single one of us to dwell in His presence. Dios está invitando a cada uno de nosotros a estar en su presencia. But it's your choice. No one else could do that for you. Pero es su decisión. Ninguna otra persona la puede tomar. No usted. other family member could do it. No hay un familiar que lo pueda hacer. Your spouse can't do that for you. Su pareja no lo puede hacer. Your children can't do that for you. Sus hijos no lo pueden hacer por usted. It's your choice. You have to do that. Es su decisión que tiene que tomar. The word dwells. La palabra habitar. The original meaning it says remains, stays, 
inhabits and lives in God's presence. El contexto original se refiere a permanecer, a habitar, a vivir en la presencia de Dios. The word shelter means hiding place. Y esta sombra o este abrigo del Altísimo se refiere a un lugar donde, donde se puede esconder. I don't know about you, but there's so many times I want to go into a hiding place, you could say. But the reality is that the most beautiful place that we could hide in is in God's presence. And it also says, it says, in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Va a descansar en la sombra del Todopoderoso. That word rest means stay the night. Esta palabra refiriéndose a coger se refiere a pasar toda la noche. I know we recently went through the book of Revelation. Eh, sé que recientemente estudiamos el libro de Apocalipsis. And there was a key verse that we read to break down that book. And it was from Revelation chapter 1, verse 19. Y vimos un verso clave en Apocalipsis 1, 19. And it says this, Write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora, y lo que sucederá después. If you remember, this verse gives you the breakdown of the book of Revelation. Si ustedes se acuerdan, dijimos que este versículo da el esquema del libro de revelaciones. Chapter 1, what you have seen. El capítulo 1, lo que han visto. The, and then it, it talks, what is now, chapters 2 and 3 of Revelation, talking about the seven churches. Después lo que está sucediendo ahora, que son el libro de Apocalipsis del eh, capítulo 2 y 3, hablando de las siete iglesias. And then Revelations chapter 4 to 22, what will take place. Y la tercera parte, lo que va a pasar en Revelaciones, perdón, Apocalipsis 4 al 22. The last days. Los últimos días. Now, the reason why I'm highlighting Revelation is because I want to highlight specifically one church that was there. Ahora, la razón por qué quiero hacer resaltar este libro de Apocalipsis es porque hay una iglesia que queremos que resaltemos. The church of Laodicea. La iglesia de Laodicea. Now, this church... Uh, um, obviously was a real church during that time period. And there was a message given to that church then, but the, these messages are timeless and it's for all the churches even now. Something that's interesting with this church is that they were heavily resourced. Algo interesante de esta iglesia es que tenían riquezas. They were extremely comfortable. Tenían un confort extremo. They pretty much had everything that they needed or wanted. Tenían todo lo que necesitaban, todo lo que querían. So when it came to God, God was just an addition to their life instead of their whole life. Entonces cuando se referían a Dios, Dios era algo simplemente más de que era parte de su vida y no su vida entera. They were preoccupied with their regular busyness and distractions that they didn't have a close relationship with God. Estaban preocupados con todo lo que estaban haciendo y no tenían una relación cercana con Dios. There were three major things that God highlights that they were doing wrong. Y hay tres cosas que Dios resalta en las cuales estaban equivocando. The first one is this. They say, it says here, Behind me, they depended on themselves more than God. 
Y acá dice que dependían más de sí mismos que de Dios. And I think that that's a wake-up call for all of us. Y esto es un llamado para todos nosotros. That we should never depend on anything else or even ourselves more than God. Que no deberíamos depender en cualquier otra cosa, ni siquiera en nosotros mismos, más que en Dios. We need to completely depend on God 150% with our entire lives. Necesitamos depender de Dios el 150% con nuestras vidas enteras. In Revelation chapter 3, verses 17 to 18, it says this. You say, this is God referring to the church. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you don't realize that you're wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire so you can become rich and white clothes to wear. So you can cover your shameful nakedness and salve to put on your eyes so you can see. Apocalipsis 3, 17, 18 dice, Dice, soy rico, me he enriquecido y no me falta, no me hace falta nada. Pero no te das cuenta que, que de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. And you see here about buying gold refined in the fire. Aquí vemos esta referencia a comprar este fuego refinado en el fuego. Highlighting going to God for the things that matter most. Y ir a Dios para las cosas que son más importantes. Y que Él consuma las cosas que no tienen que estar en tu vida y en tu corazón. En este momento hay cosas en nuestras vidas que no deberían estar ahí. Y muchos de nosotros queremos llevar, arrastrar eso a este nuevo año. Y Dios quiere quemar esas cosas pero Dios quiere consumir esas cosas porque esas cosas son obstáculos a la cercanía que Dios quiere tener contigo you need to choose God over those things. necesitamos escoger a Dios en vez de estas cosas the second thing that God highlights about this church is this it says it behind me it says they didn't use their talents time and treasures to do God's will lo segundo que Dios tenía en contra de esta iglesia es que no usaron sus talentos, tiempo y tesoros para hacer la voluntad de Dios. It says in Revelations chapter 3 verses 15 to 16, he says, I know your deeds, that you're neither cold nor hot. I wish you were either one, either one or the other. So because you're lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. Apocalipsis 3, 15, 16. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Now, of course, here we see that God knows our deeds. 
Aquí vemos que Dios conoce nuestras obras. God knows exactly what every single one of us do for him or don't do. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos y no hacemos por él. And of course here you hear this um, verse and it's a very powerful verse. Y vemos este versículo tan poderoso. But I want you to realize that there's a big difference between hot water, cold water and lukewarm water. Pero quiero que nos demos cuenta que hay una gran diferencia entre el agua caliente, el agua fría y el agua tibia. What God really is highlighting here is that there is use and purpose for cold water and hot water. Lo que Dios está resaltando aquí es que hay uso y propósito para el agua caliente y el agua fría. Pretty much cold water could refresh you. El agua fría te puede refrescar. Hot water you could cook with it, you could desanitize with it. El agua caliente puedes cocinar o puedes sanitar algo. But it, it was believed then and really lukewarm water is seen as useless. En ese momento se creía que el agua tibia no tenía ningún uso. So pretty much what God was pretty much get, making clear is that literally we could be in a place where we could be useless to him because of our choices. Y lo que Dios está refiriendo aquí es que podemos llegar a un lugar donde no tenemos ningún uso para él por nuestras decisiones. But what's interesting in Revelation 3:19 it says this. This is for you to see God's heart. He says, "Don't those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest and repent." Y aquí lo interesante en Apocalipsis 3:19 es algo que hace resaltar el corazón de Dios. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. So here, of course, it was hard to hear that verse before. But God pretty much here, as we see a little further down, how much he loves us. And because he loves us, he rebukes us, he corrects us, and he leads us the way that we're supposed to walk in. Y aunque los versículos anteriores eran difíciles de escuchar, acá nos damos cuenta que es por su amor que Él nos reprende y nos, nos da la oportunidad de continuar en sus caminos. Something that I want to highlight that's interesting is the word earnest in that verse. Y algo que quiero resaltar es la palabra fervoroso. Because in that verse, just to read it again, it says, those, those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Lo quiero leer de nuevo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. That word earnest in its original meaning has other little um, nuances to it. Y esa palabra fervoroso en su eh, significado original tiene ciertas variantes. The word earnest means to be deeply committed. Esa palabra se refiere a tener un compromiso profundo. It's to be eager to. Es de estar dispuesto. But what I found so interesting, it also has the meaning of the sound of boiling water. Pero lo, lo interesante que encontré también es que también se refiere al sonido que hace el agua cuando hierve. And bubbling to a point of being hot. Y, y, y cuando suben las burbujas al punto de estar caliente. So right before God is correcting us for being lukewarm, you could say. Entonces antes Dios nos está corrigiendo por ser tibios. But then he says, so be earnest. Get to the place where you boil hot again for me. Pero nos está diciendo, regresa al punto donde puedes hervir para mí nuevamente. And repent. Y arrepiéntete. And the last point. Y el último punto. The thing that the church of Laodicea did. Lo que hizo la iglesia de Laodicea. And I pray that none of us would do this. Y yo oro que ninguno jamás lo hagamos. And the church of today wouldn't do it either. 
Y la iglesia de hoy no lo haría tampoco. They kicked Jesus out of their lives and church. Echaron a Jesús de sus vidas y de su iglesia. There is a picture that we're going to put on the screen behind us. And this is a picture that I know many of us have probably seen throughout the years. Esta es una foto que vamos a poner acá que quizás muchos de nosotros la hemos visto a través de los años. Pretty much Jesus knocking at the door of a heart. La imagen de Jesús quizás tocando un corazón. And so many times when we see a picture like this, we picture it's Jesus knocking on the door of an unbeliever. Y quizás nos imaginamos que cuando Jesús toca la puerta de un corazón es de alguien que no cree. Knocking on the door of someone that doesn't know God. Quizás alguien que no conoce a Dios. Maybe you've even said it talking to someone that doesn't know God. You know, God is knocking at the door of your heart. Y quizás usted ha usado esa frase cuando habla con alguien que no conoce a Dios. Le dice, Dios está tocando la puerta de su corazón. But this picture is taken from a verse talking to the church of Laodicea. Pero esta foto la, la tomamos de un versículo que está hablando con la iglesia. Because, Laodicea. Because literally the church kicked Jesus out of their lives and the church. Porque literalmente Dios, eh, la iglesia, votó a Jesús de sus vidas, de la iglesia. This is what Jesus said in Revelation chapter 3, verse 20. It says, he said, here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Here you see the closeness that God desires to have with us. Aquí nuevamente vemos la cercanía que Dios quiere tener con nosotros. And that verse was to believers. Y ese versículo fue para los creyentes. That verse wasn't for unbelievers. No era para personas que no creían. That verse was for believers that went to church on Sunday. Para las, eso fue, ese versículo es para personas que fueron a la iglesia los domingos. That verse is for believers that open their Bibles once in a while. Ese versículo fue para, para personas que abrían su Biblia de vez en cuando. That verse was for believers that pray to God. Ese versículo fue para personas que oraban a Dios. That verse was for believers that were involved in some way or, or shape or form in their church. Y ese versículo fue para creyentes que estaban involucrados en alguna forma en la iglesia. That even though they had a form of faith y and spirituality, tenían una forma de, de fe o espiritualidad, they kicked Jesus out of their lives. Lo botaron a Jesús de sus vidas. The church left them outside of the doors. La iglesia lo dejó afuera de las puertas. Jesus was literally knocking at the door saying, "Hey, can you let us let me in?" Y Jesús estaba tocando en la puerta diciendo, "¿Me pueden dejar entrar?" In Jeremiah 29:11 through 13 it says this, and this is a verse that so often we have read. We read the beginning it says, "For I know the plans I have for you," declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a, and a future. I'm going to pause there uh, right now. En Jeremías 29, el versículo 11 dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar. So here in this verse, you pre this is a verse that we've read and we've believed and quoted so many times probably. Esto es un versículo que hemos leído tantas veces y lo hemos citado. And we're going into 2023 and we would want this for our lives. 
y entrando este nuevo año es algo que queremos para nuestras vidas. Pero usualmente no vemos el versículo enteramente en su contexto. If you continue reading in verse 12, it says this, Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Si continuamos leyendo los versículos 12 y 13 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. In no way shape or form should any of us want to be like the church of Laodicea. No hay en ninguna forma nos deberíamos eh, parecernos a la iglesia de Laodicea. In no way shape or form do we want to trade what the world has for what God has for us. De ninguna forma queremos eh, cambiar lo que Dios tiene por nosotros por lo que el mundo nos da. If God wants you to dwell in his presence daily, that is what we should strive to do. Si Dios quiere que habitemos en su presencia diariamente, eso es lo que deberemos hacer. And throughout this year we're going to learn how to live in the presence of God. Y durante todo este año vamos a aprender a habitar en la presencia de Dios. We're going to go through the Bible from Genesis to Revelation, but looking for the God sightings and learning from the principles of Scripture of what it is to live a life saturated in God's presence. Vamos a ver la Biblia de Génesis a, a Apocalipsis buscando esas manifestaciones divinas, aprendiendo qué es estar en la presencia de Dios, saturados en su presencia. But it's up to you. Pero depende de usted. As we close now, I want every eye to um, be closed, every head bowed. Y ahora que cerramos, quiero que todos cierren sus ojos, eh, podrían inclinar sus cabezas. If you know here today that you want to give God your all in this year. Si usted sabe aquí hoy mismo que le quiere dar todo a Dios este año. And you want to respond to the word that God has given our church. Y usted quiere responder a esta palabra que Dios le ha dado a nuestra iglesia. For us to dwell in his presence. De habitar en su presencia. To learn how to live in the shelter of the most high. De aprender cómo vivir en el, el abrigo del altísimo. To put aside anything that's in the way from our relationship with God. De apartar cualquier cosa que se encuentre en el camino de nuestra relación con Dios. Any baggage. Cualquier eh, carga. Any sin. Cualquier pecado. Any relationship. Cualquier relación. Any distraction. Cualquier distracción. Anything that we're pursuing above Him is an idol and has to be put aside. Cualquier cosa que buscamos más que él es un ídolo y tiene que ser apartado. If you just want to surrender everything to start the year, I want you to stand to your feet. Si usted se quiere, quiere rendir todo para comenzar este nuevo año, quiero que se ponga de pie. As we pray. Mientras oramos. Father God, we thank you for this day. Señor, te damos gracias por este día. We thank you for this new year. Te damos gracias por este nuevo año. And God, we there's nothing more than we want than to dwell in your presence. Señor, reconocemos que no hay nada más que queremos de estar en tu presencia. We want to not settle. No nos queremos, Señor, simplemente eh, rendir. Forgive us for so many times being unwilling to go deeper with our relationship with you. Perdónanos por no estar dispuestos de llegar más profundo en nuestra relación contigo. We don't want to see you one day face to face and realize we only scratch, scratch the surface of what we could have been in our relationship with you. No queremos que llegue el día que te vamos a ver y, y darnos cuenta que solo hemos llegado a la superficie de lo que podemos hacer contigo. Right now, this moment, we give you our heart. 
En este momento te entregamos nuestro corazón. We give you our entire life. Entregamos nuestra vida completa. We give you 2023. Te entregamos el año 2023. From beginning to the end. Desde el comienzo al final. Open our eyes to see God's sightings in our life. Abre nuestros ojos para poder ver tus manifestaciones divinas. Help us see how your presence is moving in and through us, God. Ayúdanos a ver cómo tu presencia se mueve a través y dentro de nosotros. More beautiful than the northern lights. Más preciosa que las luces del norte. Is your holy presence being active in our lives? Es tu presencia santa estando activa en nuestras vidas. We give you everything in Jesus' name. Te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amen, amen. Amen, amen. God bless you. Que Dios los bendiga. We love you very much. Les amamos mucho. Un abrazo fuerte. A big hug. <laughs> And we'll see you next Sunday. And nos vemos el próximo domingo. Christ Fellowship of Elizabeth is a Christian community whose mission is to love God, make disciples, and change the world. You can learn all about us by visiting cfofelizabeth.com. We meet each Sunday at 10.30 a.m. at the Liberty Center in Elizabeth, as well as at various times throughout the week. If you'd like to see a video recording of the full worship service this teaching came from, you can watch on demand on our YouTube channel, and you can join us live online every week by visiting cfofelizabeth.live. We hope you enjoyed this week's message. Make sure you subscribe in Apple Podcasts, Google Play, Spotify, or your favorite podcatcher so you never miss an episode. See you next time.